0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast, Cuidar e Curar. Uh, e hoje nós temos uma convidada especial uh, para falar de um assunto que todos nós vivenciamos, que se chama comunicação. Comunicar-se é um dom, e é um dom que pode ser usado de diversas maneiras. Nós nos comunicamos por palavras, nós nos comunicamos por gestos, nós nos comunicamos entre linhas e entre espaços. Saber dominar essa arte não é para qualquer um. O que nós temos hoje é uma possibilidade de saber usar essa comunicação para dar boas e más notícias. Na vivência clínica, normalmente, nós temos que dar ambas. Ou você está curado, ou você vai precisar de mais tratamento, ou você não tem cura. Como lidar com isso? Como vivemos isso? Como vivemos isso no dia a dia? Então, eu quero dar boas-vindas para a Sandra Lúcia. A Sandra é Master Coach, especialista em gestão de pessoas, especialista em comunicação. E ela vai nos falar um pouquinho aí da sua experiência dentro do ambiente hospitalar, com médicos, com profissionais de saúde, com a questão de dar boas e más notícias. E a nossa grande dificuldade, em geral, é para más notícias. E a gente vai tentar conversar aqui um pouquinho mais sobre como lidar com isso tudo. Uh, Sandra, bem-vinda. Obrigada. E eu queria começar perguntando para você por que, que você foi escolher essa área, o que que te levou a ir para a área de comunicação, qual é o encanto que você viu nisso e o que que você tem encontrado ao longo da sua vida, ao longo da sua experiência profissional nesse cenário.
1: É aí que está a resposta, viu, o que eu tenho encontrado ao longo da minha vida nesse processo todo. Na verdade, eu sempre fui apaixonada por comunicação e isso... Dizem, né? Eu não me lembro, mas com dois anos eu já falava tudo. Então uhum. eu sempre já nasci com essa tendência de comunicação. Mas o que mudou mesmo a minha paixão por isso foi quando eu comecei a ter sensibilidade para perceber que a comunicação ela poderia alterar os resultados na vida das pessoas. Sim. O fato de comunicar só, e é isso que a gente sempre se preocupou, o que que eu vou falar? Você vai numa festa, você já fica perguntando o que que eu vou dizer? Uhum. Ah, eu vou num jantar, eu vou apresentar um trabalho na empresa. O que que eu vou falar? Essa é a pergunta. Uhum. E aí eu comecei Às a vezes, perceber, suando frio, né? Suando, frio, <risos> Às vezes, suando frio, né? frio. Já antecipando, e isso é muito sério, uma comunicação interna deficiente, uhum. negativa. E essa comunicação interna é a primeira que fala, sim, né? Sim. E aí eu comecei a perceber que quando a gente mudava a pergunta, ao invés de dizer o que eu vou falar, começasse a se centrar como eu vou falar. E que isso começou a gerar muitos resultados. Então, aí eu segui a minha profissão, entrei nessa área de coaching há muito tempo, e, e aí eu comecei a perceber que as pessoas, quando entenderam, Algumas coisas que ela já tinha lá instalado no mind map dela, ela já tinha sido criada de uma forma, assim como todos nós, desde pequenininho, a gente já aprende com as pessoas à nossa volta a se comunicar, porque a gente não sabe nada. Então a gente começa a se comunicar de acordo com um padrão que nos foi imposto.
0: Nós ouvimos desde o ambiente fetal, né? Desde Estamos o ambiente, ambiente fetal. fetal. A gente está ouvindo a voz nossa mãe, a voz, a tamanho, a voz a, a que cerca ao redor.
1: Música, enfim. Tudo. Eu já vou construindo um, um mapa da minha história Né? Aliás, isso não é proposital Mas é o que acontece com todo mundo Aqui a gente não está (risos) para Acusar o pai, a mãe Não é isso que vem em voga Mas a gente traz isso E aí quando ele vai se tornando um adolescente Ele vai começando a perceber Outros reflexos dessa comunicação E aí quando ele entra Necessariamente No mundo acadêmico No mundo profissional É que ele vai colher os frutos Da sua comunicação Se é uma comunicação ruim, se ele não sabe se comunicar nem consigo mesmo, porque ele acorda de manhã, ele olha no espelho e ele já tem uma comunicação. Nossa, que cara que eu estou hoje. Meu Deus do céu. Uhum. Só por Deus, hoje vai ser difícil enfrentar esse dia uhum. Que eu tenha muita sorte Ele vai se comunicando de uma forma errada Ele já vai contando com aquilo que tem fora dele e não dentro dele Então ele não muda essa comunicação interna dele E é isso que ele leva para o mundo Ele leva esses pensamentos que são o, o ápice de uma comunicação interna E ele vai usar isso com todas as pessoas com quem ele fala e aí eu fui estudando isso... Seja positivo, isso, seja
0: negativo. Né? Do, das dos duas dois formas. Dois,
1: né? E é interessante, Zomai, que você colocou assim, né? É, talvez seja até mais fácil ou, ou mais assertivo pra gente dar uma boa notícia do que uma má notícia. Mas sabe o que eu tenho encontrado, assim, uhum. durante o meu trabalho? Uma coisa muito interessante. Há pessoas que não conseguem dar boas notícias. E ela não consegue também receber boas notícias com uma comunicação não verbal que seja realmente assertiva. Tem gente que ela vai dar uma boa notícia. Vamos vamos passar lá para a área corporativa, por exemplo. Um gestor super preparado, tem não sei quantos MBAs, fala cinco línguas. Aí ele tem que passar uma notícia para a equipe dele. Aí ele já começa assim, olha gente... O que eu tenho para dizer aqui, pronto, já ficou todo mundo passando mal. Sim. Aí sim. ele fala ah, é que a gente vai crescer muito, a gente vai ter condições da nossa carreira, levantar uma performance e alavancar as vendas. Mas essa forma que ele está falando, essa boa notícia, <risos> Lógico. quando há o ouvinte... Ele faz uma leitura, isso é automático no ser humano. Ele faz uma leitura do modelo somático, uhum. da fisiologia, da entonação de voz. Eles ficam aquela cara assim e saem da reunião e o pessoal pergunta: E aí, boas notícias? E fala, oh, parece,
0: parece que. Parece sim. É, né? Eu não entendi Vai direito. Saber, né? Eu não,
1: na verdade, eu não sei direito. E isso, Isomara, é bacana é que eu falo sempre nos meus treinamentos, que isso vale para todas as áreas da vida. Sim. Tem gente que está num relacionamento amoroso e fala, "Ah, eu te amo, você é muito importante para mim, eu acho que a gente está muito feliz. E eu falo, nossa, às vezes é na pausa, é no silêncio, é no jeito de olhar, é no suspiro que você transmite para a pessoa a melhor mensagem da tua vida. Então, aí eu vim estudando tudo isso, principalmente o como comunicar, e percebi uma coisa maravilhosa, que as pessoas... Na verdade, tem muita dificuldade nessa palavra comunicação.
0: Sim, sem sombra de dúvida. Sem sombra. De... Eu vou te contar uma experiência pessoal que é rápida. Bacana. Mas assim, eu trabalhava com alguns protocolos de pesquisa. Era diretor de uma empresa e fui apresentar uh, esses protocolos de pesquisa num ambiente que era um ambiente misto. Não. Tinha técnicos, tinha médicos, tinha profissionais de saúde, e tinha um monte de mãezinha grávida. <risos> E eu fui lá, levei o top do top do que estamos fazendo, umas imagens maravilhosas, não sei o quê, <risos> injeções, não sei o quê. Acabei a apresentação achando que tinha arrasado. <risos> fui lá pegar um feedback e o feedback falou, nossa, foi uma droga. Nossa! Isso, para mim, na hora, é um soco no estômago. Mas, ao mesmo tempo, depois eu percebi duas coisas que foram muito importantes. Primeiro, assim, é... que de fato é muito fácil para nós né, nos colocarmos atrás de um certo tecnicês. Sim. Então, eu me escondo atrás do ser técnico. Uhum. Porque, meu, eu domino esse cenário, uhum. eu me escondo Com como certeza. ser humano. A linguagem só fica é. técnica. Só fica técnica. É. Né? Ela não comunica, é uma linguagem. Sim, É sim, uma sim, linguagem, sim. sem e, dúvida. E depois, assim, a segunda verdade, que essa é a mais importante. Falo, por que eu fiz isso? Uhum. Né? Por que eu preciso fazer isso? Uhum. Né? Será que é justamente... Na questão de você sentir uma certa empatia com quem te está próximo, uhum. né? Você olhar nos olhos e falar, não, eu também sou um ser humano igual você. É, então, ah, olha essas coisas, também preciso entender melhor para saber se isso de fato é real, se não é, o que, que acontece. Nossa, agora
1: você entrou num tema bacana. Eu
0: acho que é isso, eu acho que é um pouco isso. isso Todos Mara, nós, a com gente certeza é isso que você acaba... Falou. Nossa, Tem uns caras que, que precisam tomar umas da na vida, assim como eu, aprende. <risos> Mas isso Mas, entra é, muito... Isso acontece... Todo dia com muita gente
1: Na questão da, olha, a frustração humana Se você for ver, Zomar, olha que coisa interessante Nós somos preparados Desde criança A comunicar De uma forma mentirosa É aquela coisa que a criança, por exemplo Ela recebe um presente A mãe já avisou, olha, se for aquela camiseta Que você não gosta E você fala, eu te arrebento, eu te quebro os dentes Fala que é amor Então a gente é condicionado a fingir para agradar o outro, mas a gente não foi treinado para olhar nos olhos. E essa questão empática hoje, ela está pegando tão sério, Zomar, tão sério, que você falou do tecnicês. Eu vou te falar de uma outra gravidade, o internetês. Sim,
0: sim.
1: E e como que a gente fala o whatsappês? Sim. Eu só te digo uma coisa, as pessoas estão olhando o tempo inteiro para uma tela. O que que acontece? Eu acabei de voltar da Europa, fui fazer inclusive uma especialização em comunicação hipnótica e eu trouxe essas novidades, que são novidades na verdade mapeadas em cima de pesquisas qualitativas e quantitativas, então não tem o que a gente duvidar. E e foi muito comentado a questão que a gente desaprendeu a empatia. Por quê? Porque se eu não olho, se eu não treino olhar para pessoas, eu não consigo identificar os sinais que ela está me passando. real, E aí eu não sei se eu estou comunicando bem ou mal. Eu preciso que ela me passe lá um emotion, eu preciso que ela me diga alguma coisa... Para mostrar que entendeu. Porque se ela está triste, eu posso confundir com raiva. E
0: o olhar como janela da alma.
1: É a janela né? da alma. Quer dizer,
0: o olhar é um sinal, né? Tem vários. Tem vários, vários. vários.
1: mas se você for ver, por exemplo, um deficiente visual, ele desenvolve outros canais sinestésicos. Porque a gente precisa desenvolver empatia. E eu vi um estudo que me deixou, assim, bem alarmada, que as mães, ao amamentar, né, elas não olham para o bebê. Elas estão lá, o bebezinho está lá no seio da mãe, Nossa. mil campanhas a amamentar, amamentar. Todo mundo explica o que você tem que fazer, que é amamentar. E de novo, onde que falha? O como amamentar. Como amamentar. Então, essa mãe está lá com o bebezinho no peito e ela está no WhatsApp digitando. Então, eu assisti várias, é, é, vários filmes que eles mostram para comprovar a pesquisa Que a criança, ela para de sugar, o bebezinho para de sugar.
0: Aí a mamãe
1: pega, dá uma olhadinha para ele novamente, e ele, bonitinho, pega de novo. Ou seja, mamãe, eu nem sei falar, mas eu preciso muito me comunicar com você. Olha para mim. Hoje você percebe, Somar, as crianças de dois, três anos... Ela fala assim, olha pra mim uhum. Ou ela pega até no teu rosto E força você a olhar para ela Sim,
0: sim, muitas crianças fazem isso você vê, força, É só você olhar e é. a criança olha, puxando Ela puxa o outro você
1: par. Então é. a empatia ela tem que ser aprendida Olha que sensacional A gente nasce com o programa uhum. O programa vem instalado de fábrica Porém, se você não utiliza Isso, se você não repete Isso, você desaprende A empatia Então, você vê pessoas que olham para o rosto do outro, relacionamento, e eu atendo muita gente, né, que vem com aquele sofrimento agudo e e me toca profundamente, como que a pessoa terminou o relacionamento por um WhatsApp, como que a pessoa, porque ela não vê necessidade de fazer trocas empáticas, ela quer terminar a tarefa dela, qual é a minha tarefa da vez? É me livrar desse problema, então ela não se expõe à frustração, ao medo, isso tudo está fazendo a gente até ser um pouquinho psicopata, né? Porque uhum. é o que eu falo. O antônimo de empatia não é antipatia. É psicopatia. psicopatia. É a ausência da percepção do sentimento do outro. Uhum. Então, se você não desenvolve isso primeiro, como é que você quer comunicar bem? Então, a comunicação... Você viu por que eu me apaixonei? Porque ela é vasta. É um tema apaixonante. É um tema enorme. né Que a gente teria horas para falar sobre sim, isso. sim
0: E um ponto que você... colocou agora pouco é assim a comunicação como Um espelho e como um reflexo das emoções humanas. né? Você já está me colocando agora, né? Você quer discorrer um pouquinho sobre isso? Falar um pouquinho sobre isso?
1: Eu eu gostaria até de falar, porque isso, além de ser importante para a gente, porque cada vez que você fala sobre isso, você também aprende. Então, eu falo que eu sou grata por ter a profissão que eu tenho, porque eu não deixo de aprender todos os dias. E é importante para as pessoas que que ouvem a gente saber que, às vezes, o resultado positivo das relações humanas ele é muito mais simples do que aquele que a gente presume.
0: O que a gente imagina, a fantasia. Gente, se que a gente
1: relacionar, fica, na verdade.
0: expectativas.
1: É exatamente. Mais do que expectativas, a gente cria exigências. Sim. Porque ele tem que, ele não tinha que. E não, não tem nada disso. Na Sim. verdade, é você falar para o outro com interesse genuíno de tocar o outro. Comunicação é tocar. Não tem um jeito de falar, passei a mensagem. Porque às vezes eu vejo em treinamentos corporativos, né? Não, mas eu falei. Não, mas eu falei. Mas você falou como? E às vezes a outra pessoa que nem falou tanto, mas ela demonstrou na sutileza do modelo somático dela, ela mostrou um carinho, um interesse genuíno na na, na dor do outro. A dor do outro tem que me interessar. E eu tenho que ser responsável, Isomar. Quando eu digo para alguém alguma coisa, eu tenho que olhar nele e perceber a consequência da minha fala na emoção dele. É por isso que estamos optando por falar com o cliente via e-mail, porque aí eu não estou nem tendo que perceber nada. Eu facilito as coisas para mim. Eu termino relacionamentos mesmo pelo WhatsApp, é mais fácil, é simples. Eu não tenho que ter essa experiência da troca de emoções. E aí é que entra num, num detalhe, Zomar, que é tão tão sério, sabe? A questão da frustração. A frustração, ela não é trabalhada tão bem, assim como a comunicação, desde criança. Sim. A criança, hoje, ela não pode se frustrar. Se ela quer uma coisa, ela, eu quero, eu quero, eu quero, quero, bate o pezinho. Ai, meu Deus, vamos lá, vamos dar qualquer coisa para ver se ela não se frustra. Ela atende a necessidade dela, ou na verdade, às vezes, nem é necessidade, é só um desejo. Uhum. Mas você vai lá e atende imediatamente para que essa criança seja suprida de frustração. Oh, horrível isso, né? Por quê? Porque ela o vai O assunto cres- tá muito em
0: voga, né? Você muito pensar em pensar nisso, ela pensar vai nisso, vai crescendo, é estamos criando, certo, as crianças de hoje...
1: É, então, e aí que tá, nós estamos construindo também um Mindset, né, que vai sim. ser usado por ele, é o óculos, sim. eu tô criando a lente que ele vai enxergar o mundo pro resto da vida
0: dele Não, E fora isso, assim, é, que a gente começou com, conversando sobre isso as heranças, né? As sim, heranças que nós carregamos de é geração para geração. Né? As malas então, que a gente leva, sim. né?
1: E essas malas têm que ser desocupadas. Ou seja, essa criança
0: que a gente, nós estamos criando hoje, uhum. talvez ela passe...
1: Ela vai ser, com certeza... Para a geração
0: seguinte outro, o meu eu, mesmo modelo. Eu posso te
1: garantir isso, com certeza. Porque eu vejo isso no meu trabalho, né? Atendo sobre isso, sou membro do CVV. Então, a gente sabe muito bem mapear as consequências da falta, da frustração... E uma coisa mágica, Isomar, a falta do sofrimento real. As pessoas hoje elas são induzidas a não sofrer. Então, se a criança cai, não, não, não foi nada, não sei o que, eu te dou um, um pirulito, vamos jogar videogame, porque ela não pode viver o sofrimento real. Sim. Ela é impedida adulto, de sofrer. Né? E, mesmo e aí mesmo ela vai adulto. crescendo. E aí o que, que acontece? Ela precisa ser compensada sempre. Então, por exemplo, você termina um relacionamento amoroso, você vai desabafar lá com o amigo, né? Com a tua amiga. Ela fala, ai linda, para com isso, você tem mais é que, a fila anda, vamos lá, vamos já sair, beber, esquecer isso, partir para outra. Ou seja, nós não passamos pelo aprimoramento do sofrimento real, que ele é maravilhoso, ele lapida a alma, ele nos dá força. Tanto que você vê as pessoas que às vezes a gente olha e fala, nossa, como que essa pessoa aguenta passar por tudo isso? E tá aí, né, trabalhando, ela levanta. Porque todo sofrimento real, isso é mais do que comprovado, a gente tem suportação pelo sofrimento real. Uma perda de uma pessoa, uma perda de um casamento, uma perda de um divórcio, uma má notícia muito séria. Se eu estou habituada a lidar com o sofrimento real, eu passo por isso com suportação. Agora, se eu fui o tempo inteiro defendida de sofrer o sofrimento real, o que, que vai ocupar a minha mente? Os sofrimentos irreais.
0: Sim, até vira um território inóspito né? Você não faz essa ideia certeza.
1: de onde você está
0: você, tá. você sente aquilo você Exatamente, fala, e que que é aí isso? acontece
1: tanta coisa Porque você vê, às vezes a pessoa está desesperada Porque alguém visualizou o WhatsApp dela O bendito azulzinho E não respondeu Aí entra o sofrimento irreal Será que ele? Será que? E se? E se? E o e se é sofrimento irreal uhum. Toda vez que você fala e se e se é sofrimento irreal, é um dado importante. A gente tem que começar a vigiar como a gente pensa e como a gente fala. Olha aí, de novo, a comunicação interna sendo importante. Aí você entra no sofrimento irreal. O e se si não é real. O que, que ele faz? Ele te mata. Impressionante. Literalmente ele te mata. Ele te leva a um sofrimento que você não sabe lidar, porque ele não é real. Eu sei lidar com a dor real. Aquilo que é um inimigo invisível eu não desenvolvo ferramentas para lutar, é o um monstro, é o um monstro da criança, ela está com medo do monstro dentro do quarto, mas se você acende a luz e ela percebe que aquilo não é real, ela vai saber lidar, se ela está com medo de uma barata e ela vê a barata e você fala, olha, a barata já foi embora, ela passou pelo medo, tem que sentir medo, tem que sentir frustração, sim, faz parte das emoções humanas. Mas ela vai saber lidar com o sofrimento na próxima vez que ela encontrar uma barata. E essa barata pode ser tudo. Pode ser um chefe lá na frente, pode ser um caso de amor mal resolvido, pode ser uma frustração dela que deu melhor de si de repente não foi bem avaliada. Sim.
0: E a verdade sempre aparece né? nesse sentido. Sim, né? para si próprio,
1: sempre. Sempre, sempre vai aparecer, Eu falo que a gente, Zomar, sempre vai ter o dia que a gente vai ter o um encontro com a gente mesmo. Ninguém hum. foge desse momento. E uma coisa sensacional que eu percebi é que a gente passa uma vida num sofrimento irreal que seria assim, a gente tem medo de não agradar, a gente tem medo de não ser amado, a gente tem medo que as pessoas não entendam a gente, a gente tem medo de, de ser quem a gente é. Então a gente passa uma vida sendo fiel ao mundo e sendo infiel a si mesmo, buscando aplausos da plateia do mundo, mas não se perguntando na comunicação interna se eu me aplaudi. E a ciência é muito clara que vai chegar um momento na idade de cada pessoa, e isso a gente estima em torno de 50 a 55 anos, pelas experiências, Que você vai olhar para a tua vida e perceber que a única pessoa que foi importante, ou que seria importante, teria sido importante te aplaudir, era você mesmo. Porque se o mundo te aplaudiu, porque você viveu uma performance mentirosa, você sempre vai saber. E aí vai ser na sua hora que você vai falar, sabe como eu me sinto? Eu me sinto engodo, eu me sinto engano. Eu não sou verdadeiro. o mundo acha que eu sou sensacional, porque eu posto maravilhas, porque eu tive uma vida, entre aspas, de sucesso, e o mundo me aplaudiu. Mas eu dentro de mim... Aí começa, né? Eu sei que eu não sou isso! Eu não sou essa pessoa! Eu sou uma farsa! E é aí que a gente entra na, na perigosa estrada que leva à depressão e às vezes até a um suicídio, por incrível que pareça. Uhum.
0: Você está me colocando, e colocando aqui para os ouvintes, que uh, a sinceridade na comunicação interna é essencial. Sim. Né? E, a partir daí, você consegue, de fato, fazer uma comunicação com o outro, com quem te cerca, com o ambiente assim. uhum. que você Somente vai cercar, assim. tudo mais. E o que você tem visto aí na sua prática hum. uh, em relação a essa comunicação? Porque eu sei que você... Dar curso para os médicos, para profissionais de saúde, sobre como comunicar as pessoas. E eu estou citando esse grupo em particular, porque comumente o médico tem que dar várias notícias e às vezes nem tão agradáveis. E não sei se eles estão tão preparados para isso. Ou se receberam esse tipo de informação, esse tipo de informação, até porque tudo que você está colocando para nós aqui, é algo que às vezes é novo para a maioria das pessoas. Olha, para aprender a me comunicar, eu tenho que conversar comigo mesmo. Primeiro, não, é o primeiro passo. É o primeiro passo.
1: Incondicionalmente. Não necessariamente tem outro jeito.
0: faz parte desse, desse curso. <risos> <Verdade>. <risos> esse curso, a primeira lição esse, é essa. Esse,
1: aí, é o módulo básico. O
0: módulo básico. E a partir daí a gente se desenvolve. É verdade. E o que, que você tem visto por aí? Você tem visto que, de fato, há uma dificuldade na comunicação, principalmente de más notícias? Como é você tem trabalhado isso? Ah, eu tenho visto,
1: sim, infelizmente. Mas isso tudo a gente pode ir mudando a cabeça das pessoas, uhum. é, trazendo essa informação. Às vezes a gente não sabe alguma coisa porque ninguém avisou para gente. sabe? Depois que você tem acesso àquela informação, aí sim que você vai ser o decisor da tua história, vou usar ou não vou usar. Mas direito a ser informado a gente sempre deveria ter. E o que a gente percebe também, analisando as pesquisas, eu estudei muito né, o protocolo Spikes, que justamente é um protocolo internacional que ele zela por criar um roteiro, que é um roteiro simples, mas é um roteiro que ele foi desenvolvido para ajudar a área clínica a transmitir umas notícias. Uhum. E aí a gente percebe... Né? Onde,
0: você, onde surgiu esse protocolo?
1: Então, na verdade, surgiu nos Estados Unidos. Foi Sim. um grupo de médicos, aí, uhum. dessa área, hein? Uhum. Da área de oncologia que perceberam que a notícia em si, uhum. por mais desastrosa que fosse, não era ela a responsável, às vezes até, por uma atitude de desistência da vida. Era a forma como a pessoa recebeu aquilo. Olha, que interessante. Então, isso daí foi criado... Não é É
0: interessante a gente colocar isso
1: para reflexionar Olha, de novo. Não não é é o que, de novo, né? Confirmando o nosso bate-papo aqui. É o como, né? É o como. Então, eles criaram, e aí esse protocolo passou por uma série de avaliações, e ele foi realmente, é é utilizado né? no mundo todo como um roteiro simples, que todo médico ou toda pessoa de um corpo clínico, né, todos aqueles que se envolvem com o paciente, deveriam passar por esse treinamento. E o que que a gente tem como surpresa? Que as faculdades, agora sim, agora a gente está com algumas faculdades que já estão colocando isso como módulo obrigatório, tá? Mas é muito pouco ainda, é um trabalho ainda que a gente está engatinhando. Mas todo médico deveria ter na sua formação esse módulo um hum. módulo comportamental que o fizesse saber lidar com as suas próprias emoções, porque o médico é criado para não sentir emoção, Sim. né? Isso é um engodo, a gente sabe que é um engodo, hum. porque ele vai lidar com emoções o tempo inteiro. Sim. É a mesma coisa de você não deixar o menino brincar de boneca e depois querer que ele cuide da filha.
0: Sim. Então, é um engodo. É, e a gente está colocando o médico, mas assim, são os profissionais da saúde, da saúde eu não diria nem só profissional da saúde, a sua própria área, o coach, que sim, lida com pessoas. com certeza. Sim, vários e vários. Com... É
1: abrangente. Várias e várias é um pessoas, né enorme. que lidam
0: com circunstâncias... Uhum, delicadas. delicadas. Delicadas, difíceis. Delicadas. Né, Engraçado tem... que o roteirinho serve para tudo. Sim, a gente pode citar, assim, <risos> ah, a pessoa está morrendo. Né? Uhum. vou pegar para os nossos ouvintes para eles entenderem. Olha, a pessoa está morrendo. Uhum. É uma situação limítrofe. Isso. A pessoa está morrendo. Uhum. Né? Não tem mais o que tratar, não tem mais o que fazer. Eu preciso comunicar a família, preciso comunicar... Uhum o próprio paciente, uhum. né, como é que a gente vai fazer isso? Como é, é. que eu faço isso? Né?
1: Olha que bacana, a primeira ideia que a gente tem que desconstruir, é, quando a gente, que foi a história que você contou lá pra mim, na, 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 tua experiência, né, mas olha lá, na verdade, é, a pessoa não tem mais vida, não vai ter mais vida, tá condenada, vai morrer. Primeiro, é... Você que está dando notícia pode até morrer primeiro que ela, porque você não tem certeza. Ninguém sabe se vai atravessar a rua e vai morrer atropelado. Justamente. Né? justamente. Mas tá bom, vamos lá. Quem está sendo condenado naquele momento é aquela pessoa. Mas isso não significa fim. Uhum. É esse sentido de finitude que o protocolo procura trabalhar. Porque ela pode e deve decidir... É porque
0: isso é cultural.
1: Né? É cultural. É cultural. Infelizmente, é cultural. A gente cultural. pegar os
0: índios e não mames aqui é. do lado, é. né? Uhum. Do lado, a pois alguma é. distância. Está é. por aí, né? É, é, assim, eu vi recentemente um antropólogo explicando como é que era a noção de vida e morte. Nossa, assim... Eu já me embananei de entender como pois é que é, é isso. Né? Que para eles não é import... A questão da morte não é importante. É importante. É bem mais prolixo assim, do que a é, gente essa quer. Essa a onça vai incorporar é. um espírito que se. E morrer... a gente
1: quer resumir uma coisa tão prolixa numa notícia. Sim, Olha, justamente. você vai morrer.
0: Justamente.
1: Ela tem essa pessoa, ela tem o direito de escolher como é que ela vai viver. Uhum. Sim. Não é como ela vai morrer, é como ela vai viver até. O fim do tempo dela aqui. Então, é respeitoso perguntar para essa pessoa, tentar ajudá-la, claro, como médico, a ver como é que você pode diminuir dor, como que ela vai ficar mais confortável. Ela tem esse direito de saber que não é só a cura que depende da atitude médica, é também como ela vai se sentir... De forma confortável, para ela de repente é importante sentir menos dor, é importante estar em casa, é importante ela poder conversar com a família. É esse respeito que a gente tem que ter, porque essa pessoa, ela não é um diagnóstico, ela não é uma mancha no fígado, ela é um ser humano, ela tem sonhos, ela tem o direito de escolher como é que ela vai viver esse tempo que ela tem. Sim. E é isso que às vezes a gente, por ter uma comunicação interna errada, no caso a própria área clínica, ele fala, ah, esse aqui não tem mais jeito. Esse aqui, né, é morte. Mas não é na morte que a gente está encerrando todas as possibilidades de uma pessoa ainda ser feliz. Eu vi casos, inclusive numa passagem que eu tive num trabalho no AC Amargo eu vi casos de pessoas, olha só, que os últimos meses de vida que ela teve, foram os melhores da vida dela. Extremo. Eu escutei Realização. uma declaração, Zomar, que eu chorei, tá? A pessoa diz assim, nossa, eu vivi 55 anos e eu não vivi intensamente, eu não tinha intensidade, eu não olhava para as coisas, eu não via, eu cumpria tarefas e rotinas. Quando eu percebi que eu tinha menos tempo, eu comecei a viver com intensidade. Hoje eu digo, esses meses estão sendo os meses mais felizes e intensos da minha vida. Eu estou em paz. Uhum. E aí uma coisa bacana, eu prefiro ir embora sabendo que eu vivi intensamente do que se eu tivesse ido embora antes de perceber e ver que a minha vida simplesmente foi uma sucessão de tarefas que eu não fiz nada de verdade por mim mesmo.
0: Não é lindo isso? Super, Não te arrepia? Super, super, então, super,
1: por super, isso que a gente fala, super, a comunicação é importante. E tem um roteiro que, na isso verdade. A gente está
0: pegando situações limítrofes, né? Mas sim, se mas, a gente pode, pensar. É, é um até para as pessoas entenderem como exemplo, mas a gente podia pegar coisas simples, simples. Como, por exemplo, o, o término de um relacionamento. Pronto. vale para término de vale um também, tudo. Vale
1: tudo, Minha né? vida acabou? Não. O que é que eu vou fazer? Ah, vou pular o sofrimento real? Não! desligar de um trabalho. Não, desligar de um trabalho. Eu vou viver isso. Eu tenho o direito e o dever. Olha que legal, a gente tem o dever de ser feliz. Você sabia disso, né? física quântica é claro, a gente
0: tem o dever de ser feliz.
1: (risos) Então é o seguinte: como é que eu vou viver esse meu sofrimento? Opa! Com certeza! Felicidade (risos) é. Hoje a discussão é tema mundial, não é mais um tema que a gente fala, ai, que piegas. Não. Hoje é tema mundial de fórum de sustentabilidade. Felicidade interna bruta. Hoje tem índice sim, sim, Hoje, sim, é sim. Hoje é mapeado isso né uhum. Então a gente tem que ser feliz ah, Não tem esse negócio de, de viver ah Estou vivendo, como é que está vivendo? Estou levando Não, não tem que levar não, então vamos lá Vamos mudar porque, essa comunicação eu só interna Só nesse
0: ponto do, da felicidade até porque Tem dados mostrando Que um país rico como os Estados Unidos uhum. O índice, de felicidade, o índice então, de felicidade dele não mudou, então, não mudou em função da riqueza, então não é necessariamente esse então, valor que vai não, determinar a, riqueza, a felicidade, são outros valores. Pra você
1: tem ideia quando o índice começou, né quando a gente falou pela primeira vez no fórum de sustentabilidade sobre felicidade interna bruta, né que é a uhum.
0: famosa FIB?
1: O, na, na época o país que ganhou como primeiro lugar de felicidade foi o Butão, ninguém sim. sabia nem onde, nem era, o onde o botão. era o Butão <risos> e,
0: aí, né? e, e que a então, economist não nos ouça porque é. eles defendem que os valores é, relacionados você ao... sabe que os
1: critérios né, mudaram porque ah, sim, sim. vai dizer para o povo aí vai sair uma notícia aí, né, que seja pública de que, sabia que você, cara, não precisa de nada material para você ser feliz? sabia que você não precisa de capitalismo? sabia que você não precisa ter dois carros? É, um guarda-roupa lotado? Que a felicidade tá dentro de você, não tá nisso? Uhum. Aí eu, meu Deus, não vamos vender mais nada, né? Então a gente, né? Mas vamos conscientizando as pessoas aos poucos. É, um contexto,
0: um contexto contemporâneo, né? É um contexto uhum. contemporâneo onde o valor econômico, ele tem primazia, uhum. por questões históricas. Históricas. Assim, nem sempre foi assim, nem sempre será assim. Uhum. É melhor a gente contextualizar. Né? É melhor
1: a gente sempre discutir as coisas, sempre sabe? discutir. Eu falo assim, que não existe é, comunicação que tenha que ser velada, sabe? Sim, o Isomar, Não existe. Justamente. E até se você me permite, eu gostaria de, já entrando nesse tema... Nós estamos em setembro, sim,
0: sim, né, sim.
1: e uma grande bandeira sim. que a gente sim, você me falou, eleva, você me falou, mas... né, eu te contei esse mês, é o Setembro Amarelo, sim. É, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, defende muito essa bandeira e, felizmente... Esse é o quarto ano que a gente foi liberado para falar abertamente de suicídio, uhum. né? Era proibido, não podia se falar sobre isso. E é bacana que o Setembro Amarelo traz para gente uma reflexão do quão é importante a gente falar sobre suicídio. Sim. Agora, escuta só, qual que é o tema bandeira da campanha do Setembro Amarelo? Olha que ironia. Falar é a melhor solução.
0: Uhum.
1: Né? Então... O saber ouvir uma pessoa independe do que você vai responder para ela. Às vezes uma pessoa só precisa falar e você vai se comunicar perfeitamente com ela só olhando nos olhos dela e no máximo perguntando onde dói e como eu posso te ajudar sem conselho, sem julgamento, porque hoje a gente só vê conselho. Ah, sabe o que eu acho? Que você tem mais é que não deixa a pessoa jogar para fora. Porque cada vez, Isomar, que a gente fala, a gente se conhece um pouco mais. Dar essa oportunidade. Então, o Setembro Amarelo é bacana. Seria legal que todo mundo eh, ficasse atento a isso, porque, infelizmente, hoje no Brasil, nós temos um suicídio a cada 40 minutos. E esse é um número muito assustador. E infelizmente também a notícia não é boa no seguinte sentido, olha eu dando uma má notícia da maneira mais tranquila do mundo, ou seja, mostrando para as pessoas que eu quero que elas recebam essa má notícia como boa, ou seja, vamos ficar alertas para a gente fazer a diferença na casa da gente, com o filho da gente, com uma pessoa que está do lado da gente, que trabalha do lado da gente, ou seja, abrir o coração, desenvolver o interesse genuíno para observar, olhar menos para a tela e mais para pessoas, por quê? Porque o índice de suicídio aumentou na faixa etária entre 15 e 24 anos.
0: Sim, sim. a gente tem um contexto histórico nisso, porque, que algumas décadas atrás, ou um pouco menos do que isso, havia uma uma questão, e ainda há, né, que o suicídio como uma epidemia, no sentido de, ter um agente viralizante aí, O agente viralizante era a própria comunicação Que era uhum, maldada. Mal e isso começou em, país, em um, dois países asiáticos Onde de fato se documentou Que ah, o suicídio de um determinado jovem Era seguido por outro, uhum. por outro, por outro E se desencadeia uma reação Que é uma reação perversa Em massa, aí, em mesmo, massa perversa, De suicídios em massa, em massa. A gente Sim. tem visto isso uhum. Recentemente foi objeto, inclusive De muitos noticiários por conta das escolas uhum. de segundo grau, por conta da faculdade de medicina e por conta da própria USP que teve aí uma taxa de suicídios documentada e resolveram abrir um ambulatório específico para suicídio. E eu ouvi uma entrevista semana passada do coordenador sem ambulatório e o que ele me colo- o que ele estava colocando lá é muito interessante que vem muito de encontro com o que a gente está conversando aqui. É, as questões que estavam sendo trazidas para o ambulatório... Não eram questões envolvidas com a formação acadêmica. Olha. Eram questões que já vinham de base...
1: tá na mala.
0: Está na mala. Tá na mala. Assim, às mala vezes, não foi esvaziada. Às vezes a academia, às vezes a faculdade, é um gatilho, né? A vivência que você tem no seu ambiente de trabalho, tudo. É um gatilho de algo que você já está trazendo. Que já está trazendo. E, de fato, eu acho que... Isso é minha opinião pessoal. É muito importante que a gente tome cuidado, porque, de fato, tem níveis epidêmicos isso. Uhum. A maneira de se comunicar... É, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque
1: ouvir também é comunicar. Justamente, e as pessoas não acham que isso é importante. Justamente. A comunicação, o saber ouvir, né, é, na verdade, escutar. Né? Porque ouvir, se a gente não tem tá deficiência, a gente ouve. Mas será que a gente escuta? Sim. Que é esse modelo somático que a gente estava falando, da comunicação não verbal que demonstra para você que eu estou interessado em você. Gente, é só isso que as pessoas precisam. E essa massa de suicídios que você abordou e realmente aconteceu, a gente teve em 99 um um índice muito sério no Japão e tudo mais. Por quê? Porque as pessoas precisam tanto de tribo, Ela precisa tanto de de alguém que, tá vendo, nós somos iguais, você me entende, né? Você me entende. Então ela copia, às vezes até o que não é bom, só para ser visto e ouvido escutado e amado e apoiado. Olha como é forte
0: isso, Sim. né? E que você, assim, por mais que os grupos do WhatsApp ajudem, ah, né, então, falta tá, olhar, né? né? Falta olhar, né? Então, falta algumas coisas. Não ver, o contato, né? O quanto
1: ajuda e o quanto. Porque toda né? a ferramenta é boa. Não, porque pode ajudar para você, você se
0: encontrar, né? Uhum. Mas, assim, gente, será que está ajudando em outros é, cenários? O meu Não? receio,
1: sabe, Isomar, pelo meu trabalho mesmo, o meu receio é o seguinte: é, a ferramenta é boa, tá? A ferramenta é ótima. Porém, a gente precisa questionar o seguinte Ela está alimentando O seu ser real Ou o ser que você criou que você é sim Porque às vezes todas essas pessoas que você tem no seu, Nos seus imensos grupos né Grupo de tudo a gente tem hoje e que nem dá A gente passa o dia olhando se na tela dá vocês <risos> dá. Essas pessoas Elas estão conversando com quem? Uhum. Com quem você é Ou com quem você passou o que você era sim. Isso aí é um perigo Porque se você está é, tendo relacionamentos que não são reais A gente está entrando em qual sofrimento? O irreal real. Aí vai chegar aquela idade lá que eu te contei Você vai ter aquela conversa com você mesmo Que ninguém foge E fala, a vida inteira eu fui amado, mas não era eu Era hum. a pessoa que eu criei Então, a, o segredo é sempre o real, o é real ser quem você é
0: ser verdadeiro. E
1: vou te contar mais É muito melhor uma notícia ruim Do que alguém mentir para você então, a, notícia, a gente fala tanto de notícia ruim, mas a notícia ruim, ela pode aliviar você. Porque o sofrimento irreal era assim, e se, e se, e se? Aí, a hora que você vê que aquilo não é mais e se é real, você sabe lidar. Então, às vezes é muito melhor uma notícia que não é tão boa do que toda essa enganação que às vezes a gente alimenta na nossa vida real,
0: né? E fora isso, né, Sandra, tem aquela questão que é assim, uh, você está tão desacostumado com isso, com lidar com o real, lidar com a, a sua faceta mediante o real, uhum. que você se angustia. Então, eu vou te, se, vou te falar assim, às vezes as pessoas têm duas reações em, em geral que a gente vê, seja familiares, seja amigos, quando alguém está adoecido, principalmente adoecido de câncer, mas adoecido de outras doenças graves. Eu já vi isso muito com paciente com AIDS também. Claro. Que assim, uh, eu ou me afasto uhum. totalmente, ou né, eu desesperadamente quero fazer algo. Uhum. Né? E um dos conselhos que a gente costuma usar e costuma dar é assim, olha, e agora é só complementando com o que você está colocando aqui para nós, olha um pouquinho para você, veja o que, que são seus sentimentos, uhum. o que se assusta nisso tudo. Perfeito. Né? E... Na perfeito, medida do possível, que você falou, né? seja você mesmo para quem você está comunicando. Não vai mudar o amor que você Nossa, sente. Que você falou,
1: fechou tudo. Não vai
0: mudar não. as suas intenções, mas talvez mude o como você vai colocar Ai, isso. Ai, olha,
1: você né? fechou com chave Acho de ouro.
0: Que Só olhando é um para dentro,
1: para entender seus próprios medos. Porque às vezes o medo de se relacionar com o outro, de dizer alguma coisa, não é pelo que vai afetar o outro é aquilo que afeta você você tem medo daquilo que você sente Sim. e Sim. eu sempre digo para não errar Isomar fica só do lado uhum. o silêncio ele é uma comunicação linda às vezes as pessoas nem Bada. precisam de um grande bate-papo ela precisa sentir que você tá do lado Ih, maravilhoso, a gente não vai errar nunca de Maravilha. estar do lado de alguém Conc- né
0: concordo plenamente, plenamente. Sandra, obrigado eu que agradeço é, eu acho que nossos ouvintes gostaram muito da nossa conversa que bom, né? eu fico contente é, com isso e novamente, uma mensagem boa que fica aqui para todos nós é tuas na verdade é, sejam verdadeiros, consigo mesmos com seu entorno, com as pessoas que estão próximas de você e desenvolva esse como se comunicar, né, a partir dessa verdade. né? Acho que é isso.
1: Resumimos bem.
0: (risos) Fiquem em paz, muito obrigado, e a gente se vê no próximo programa. Sandra, novamente muito obrigado pelo carinho. Eu que
1: agradeço, obrigado a todos.
0: Obrigado, tchau, fiquem em paz.
1: Amém.